0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió. A mai témánk a testvérharc, vers, versengés, rivalizálás, árulkodás, hát meg minden, ami ehhez hozzá kapcsolódik. Vendégem pedig Pólyus mentál igénész szakember. Szia!
1: Szia, sziasztok!
0: Öröm téged látni, mert mindig olyan vidám vagy, és mindig olyan vidám színekben érkezel, Köszön hogy jó lehet nézni. Enikőt láthatott te is a Petőfi rádió YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán, és természetesen a témához egy-egy történettel már is bekapcsolódhatsz. Nálatok milyen a helyzet? a? testvéreddel. Szoktatok-e vitatkozni, vagy jó-e a kapcsolatotok, vagy milyen volt, milyen lett? 0 30 30 380 ide már is megírhatod. Hát ugye nincs testvérkapcsolat konfliktusok nélkül, ez tulajdonképpen már nagyon-nagyon
1: korán elkezdődik, de vajon mi váltja ki a egérjátékot? Az igazság az, hogy nagyon sokan ebben a témában személyeskedni szoktak, tehát, hogy biztos két testvér nem szereti egymást. Hát köze nincs az elsődleges ilyen érzésekhez, mert a helyzet az, hogy régen nem volt óvoda, bölcsőde, iskola, kvázi mi emberek hol szocializálottunk a családon belül, az egykorosztályjal, tehát a testvérekkel, mert akkor nem egy-két-három testvér volt, hanem nagyon sok. Az már olyan volt, mint egy mikrocsoport. És a gyerekek úgy vannak gyakorlatilag így belülről, idegrendszeri és szociális szinten is összeállítva, hogyha az azonos korosztálya lemecselnek, lebokszolnak, elintéznek dolgokat, akkor egymáson keresztül fejlődnek tulajdonképpen, de ez nem jöhet létre csak szeretettel, hanem háború érzések, irigykedés, odaszólás, becsapás, tehát ugye ilyen határkeresés történik a szocializációban, és ezt mindig a testvéreken keresztül tudják a legjobban megtenni. Ennek milyen fokozatai lehetnek, mert ha már mondjuk
0: ütés van, akkor ott lehet, hogy sőt, lehet, hogy előbb is a szülőnek közbe kell lépni, vagy egyáltalán közbe kell lépni, vagy hagyni őket, hogy a saját kis világukban
1: ezt megoldják. Mit tehet a szülő? Hát ugye a régi szülő hagyta hogy a gyerekek elintézik. Azt gondolom, hogy azért, amióta mi professzionális intézményekben is éljük az életünket és szocializálódunk, azt gondolom, hogy a szülőnek mindenképp jeleznie kell, hogy van egy határ, tehát, hogy az érzések ö, szabad érezni, szabad haragudni és dühösnek lenni, de nem szabad elmenni azon a határon túl, ahol már ez egy agresszióvá válik az érzés, és az ütése, vagy egyéb ö, más cselekedeti formával jár. Tehát ez a fajta szabályozás az érzelmeknek, ez egy fontos dolog. Ugye a régi szülő most mondjuk azt, hogy akár több száz évvel ezőtt észre se vették, hogy mit csinálnak a gyerekek. Ma azért ilyen szinten figyelünk, mert ugye egyet ne felejtsünk el, hogy szocializáljuk a gyerekeinket már az intézményekbe. Az intézményen belül már nem teheti azt, amit mondjuk esetleg otthonsúnyiba megtesz a tesújával. Hát pont ezért ugye
0: otthon jön ki igazán az, amit Igen. máshol nem lehet csinálni, és lehet, hogy sokkal durvább esetek jönnek otthon létre, mint mondjuk a négy falon kívül. Igen, hát az árulkodás is ugye tulajdonképpen ide lehet hozni, meg még sok minden mást, és majd arról is fogunk beszélgetni, hogy vajon a a gyerekkorban kialakult ilyesfajta kapcsolat, az, az megy tovább egészen végig az életünkig, tulajdonképpen amíg csak élünk, Hát, és hogyha mondjuk gyerekkorban nem rendezünk le valamit, akkor, akkor az simán jelentkezik felnőtt korban is? Vagy, vagy ez
1: folyamatos ilyen, ilyen hullámzás, hogy hol jóba vagyunk, hol rosszba vagyunk? Hogyha nem tanulunk ezekben a helyzetekben, tehát a tanulás azt jelenti, hogy történik egy szabályozás, és mi pedig integráljuk annak a tanulságát, ezek ö, 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 szívodnak be később a párkapcsolatainkba, a családi mintázatainkba, a baráti kapcsolat és a munkahelyi kapcsolódásainkba. Tehát mindegyik területen megjelenik az, hogy ott a testvérügy Ebben mi és hogyan történt.
0: Na mindjárt innen folytatjuk, hogyha van saját tapasztalatod 30, 30, 30, a 380-as számra írd meg a történeted, és te is kérdezsz Pólusani kőmentálligénész szakembertől ebben az órában, témánk tehát a testvérharc versengés itt a Petőfi Rádióban. Pólusani szakember, akivel a testvérharcról versengésről beszélgetünk, nem csak a gyerekkoriról, a felnőtt is, meg a menet közbeniről is. Kicsit menjünk vissza az időben, ugye a szülők részéről hallani azt folyamatosan, ahogy Testvérek vannak a családban, hogy hát bizony nektek jobba kell lenni, vigyázni kell egymásra, figyelni kell egymás, segíteni egymást.
1: Ez, erről te mit gondolsz? Hát annyira fontos témának tartom, hogy az egyik könyvemben én ezt a testvérügyleteket meg is szólaltattam, mert nagyon sokszor a szülő ezt szeretetből teszi ezt a kérését, de nem kérésként találja, hanem elvárásként a gyerekei felé, és ez bizony nagyon-nagyon komoly lelki nyomást tud okozni a gyerekek között. Mert vannak olyan gyerekek, akik jól integrálhatóak, mint testvér, és vannak olyan testvérek, akikből egyszerűen nem lehet kihozni annál dó mert az egyik a Pluto, másik a földtípusú gyerek, és egyszerűen nagyon távol állnak érzelmileg egymáshoz. Tehát jó, ha tudnak róla a szülők, hogy ilyen lelki elvárást, ha a gyermekéik elé akkor ez olyan lelkinomást okoz, hogy egész életükben akár egy bűntudati dologgal kell együtt az életüket, mert akkor kifele eljátszák, hogy ők jó testvére. háttérben meg a lélekbe nagyon nyomódik valami. És ezt hogy ismerhetjük fel, hogyha két ennyire ellentétes pólusú gyerekünk van, vagy akár több Hát ugye nagyon fontos, hogy nyilván minden szülő próbálkozik, de mondjuk, ha nem elvárás szintjén, hanem azt mondom, hogy annyira örülnék gyerekek, hogyha alapvetően lennének dolgok, amit kedvelnétek és szeretnétek uh-huh. egymásba. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy tálaljuk elvárás szintjén, vagy kifejezem az örömömet, hogy úgy örülök, hogy most együtt tudtatok játszani, uh-huh. és együtt elpakoljátok a játékokat. Ennyi elegendő ahhoz, hogy két gyerek azt érez, hogy mi jó tím vagyunk, és akkor most anyának örömöt okoztunk. Aha, és már is
0: nincs rajta tényleg
1: az a nyomás, és, és nagyobb kedvel csinálja, és, és,
0: és már másképp fog hozzáállni Pontosan, utána a tesóhoz. Mi történik akkor, hogyha kis testvér születik? Hát ez az. Hát ez az, igen. Mennyire számít a különbség szerinted? Aztán jobb a kiskorkülönbség, vagy, vagy jobban a
1: nagykorkülönbség? Hát, én azt hiszem, hogy inkább embertípus függő. Uh-huh. Tehát mindegyiknek megvan a maga szép előnye, meg egy kicsit a hátlánya, mert ahol nagyobb a korkülönbség, talán ott a gyereket könnyű, könnyebb megértetni azzal, hogy gyakorlatilag örömmel fogadjuk már a kistesot. Ugye, ahol kicsi a korkülönbség, ott meg nagyon nehéz, mert ott még anya, meg apa nagyon teljes egészéből kell. És mi az, hogy most itt egy ilyen síró kis valaki, aki egyszer csak meg jelenik, és a COVID-19 szüleimet. Tehát nehéz kérdés ez, az, én azt hiszem, hogy nincs ideális, hanem annak a lehetőségét fölmérni, hogy a szülők hány évesek, hogyan tudják együtt nevelni a két gyereket, mert ugye egyet soha ne felejtsünk el. Ma is a családok sajnos elköhetik azt a nem tudatos hibát, hogy állandóan együtt legyen az egész uh-huh. család. Ez egy nagyon jó dolog akkor, ha külön is lehetnek. Tehát például van az a idő és lehetőség, hogy külön is elvigyük a gyerekeket, hogy a gyerek külön is azt érezze, hogy ő most csak a szülőkkel tud lenni. Ez az egyik legnagyobb testvérharcos konfliktus forrás, hogy mindig ilyen egybeolvadva kezelik a gyerekeket, és. Hát külön Ugye
0: ott már elindul egy ilyen kis féltékenység, hogy ő miért mehetett el arra a bizonyos programra, én meg miért nem mehettem el. Tehát már ugye ez is okozhat konfliktust, hogy
1: akkor kit hova viszünk. Hát, nyilván előző kérdése, hogy ők döntsenek. Tehát ha ők döntenek a gyerekek, és azt mondjuk, hogy van három lehetőség, hogy válasszanak, akkor arra már neveljük a gyerekeket, hogy ha ő hoz egy döntést, akkor utána azzal együtt érzésekkel élünk tovább. Tehát nyilván bonyolultabb téma ez, mint amennyi esetleg műsoridőbe így befér, de azt gondolom, hogy most igazából svédasztalt állunk, hogy a szülők tudjanak erről jól gondolkodni. Uh-huh. És hogyha a gyerekek elkezdenek egymás között gúnyolódni. Uh-huh. Ez nagyon fontos dolog, mert ott valami olyan érzelem bújik meg mögötte, ami miatt vagy szeretet hiányos állapotba kerül, vagy fél valamitől, vagy irigykedik. Ugye ezek olyan Alapérzelmek jelennek meg a gyerekek életébe, és túlerősödnek, ami miatt így viselkednek, tehát modifikálja, szabályozza a viselkedést. És éppen ezért nem azt kell megérteni egy ilyen helyzetből, hogy na, az egyik gyerek mindig gunyolodik a másikkal, és akkor egy rossz gyerek, hanem fejlődik az érzelmi intelligencia így módon, csak ugye néha a mai gyerekek meg annyira látványosan csinálják ezeket uh-huh. a testvérügyleteiket, hogy egyszerűen a szülő teljesen meg is megijed, és azonnal szakemberhez rohan, holott néha elegendő otthon megpróbál és mit tehet a szülő? Hát például az, hogy külön kezeli egy két-három éves kor után tényleg külön figyel arra, hogy ez a gyerek melyik mesét kéri, az pedig az. Tehát nem az, hogy, hogy egy mese lesz, és akkor döntsétek el, hogy ki. Vagy külön kezeli azt, hogy külön játszik egyik gyerekkel és másik gyerekkel is, mert nem előzhető meg a testvérek közötti harad Rivalizálás, és akkor sorolhatnám tovább, hanem ezekkel a lehetőségekkel egy kicsit csökkenthető. Addig, amíg eljutnak oda, hogy tulajdonképpen az egész irítségnek, meg a haragnak, meg a dűnek mi az alapja.
0: Mi történik akkor, hogyha problémásabb testvér van a családban. Mindjárt ide is kitérünk, meg természetesen a felnőtt kori testvér harcra is, amivel kapcsolatban már jött is egy üzenet, úgyhogy tarts velünk, ha kíváncsi vagy, illetve hogyha neked is van saját tapasztalatod testvéreddel kapcsolatban. Hullámvölgyek, hegyek, bölgyek, ír írj egy történetet, kíváncsiak vagyunk, Ránulat 30 30 ban a számunk. Benne pedig ma a harcról, versengésről beszélgetünk, Pólus Enikő mentelégénő szakemberrel, és akkor gyorsan egy üzenetet. Sziasztok, Soha nem gondoltam, volna, hogy eltelik úgy hét hónap év, hogy nem beszélünk a testvéremmel. Két éve haragudtam meg nagyon rá, és akkor vesztünk össze, azóta nem is találkoztunk, beszéltünk. Ilyenkor karácsony közeletéve mindig nehezebb, hiányzik. Bár nem tudom, tudnék-e vele például felhőtlenül újra beszélni, egy asztalhoz leülni, ugyanis pont azt bántotta meg, aki nekem az egyik legfontosabb a gyermekemet. És ezt nem biztos, hogy el tudnám felejteni neki. Mindig azért szerettem volna testvért a gyerekemnek, hogy legyen mellette ebben a nehéz életben valaki mint ahogy mi egymásnak voltunk. Hát most már csak azt kívánom, ők örökre, jóban, rosszban ott legyenek egymásnak.
1: Ó, hát szép történet olyan szempontból hogy nyilván a, a kedves hallgatónak ez fájdalmat tartogat, én azt gondolom, hogy az egót félre kell tenni. Azt gondolom, hogy rendben van az, hogyha valaki valakit megsért és haragszik egy ideig. Engedni kell ennek teret, de utána félre kell tenni ezeket a fajta dolgokat, felnőtt korba és leülni és kognitív szinten tudni beszélgetni a dolgokról, mert ha érzelmi szinten még sértettség van, akkor úgyis elmegy egy érzelmi párpatvarra. A felnőttes sokan nagyon könnyű összevesz. Tehát valljuk bőszintén gyerekkorban is, felnőttkorban is, de meg kell tudni bocsátani egymásnak, kezet kell rántani, és menni kell tovább. És nem az a cél, hogy egy felnőttesok mindenáron mindenki közel legyen egymáshoz, hanem cél az, hogy tiszteletbe tartsák egymást, mert akárhogy is nézzük, az az igazán jó pár, nem párkapcsolat, ugye nem véletlen, szó, ugye a frajdi elszólás mm-hmm. van, ugye ugyanezek a szintek mennek be a párkapcsolati szintés. is, de ugye a legfontosabb az, hogyha távol is kerülnek, vagy nem is vannak annyira közel azért egymásra számíthassanak, amikor baj van.
0: Eszembe jutott még valami felnőtt kori, testvéri kapcsolatnál, nagyon sok esetben például anyagiak meg tudják eseríteni a kapcsolatot. Így van. Ilyenkor mit lehet tenni? Mert azért itt tényleg olyan sérelmek alakulhatnak ki, hogy, hogy pont ezért teljesen a
1: kerülök életre, tönkre, mert egy testvéri kapcsolat, mert közben oh, szóltak ne. az anyagiak. Hogy, hát vagy akár irítség, vagy félreértéseknek a nem tisztázása. Mm. Tehát azt kell megérteni, hogy ugye gyermekkorban ott minden testvérpárnál, vagy testvéreknél elakad az érzés. Haragudtam rád, mert nem adtál a csokimból, és én arra felnőttkorba is, 80 évesen is emlékszem arra haragra. Saját <gül> Még nem, nem tartok Mondjuk én szegény nővéremnek, aki fél évvel idősebb volt, ezzel szívatom most is, de hogy gyakorlatilag megettem mindig a csokoládét. Ő tudott spórolni csokoládéban, én nem tudtam, de annyira kívántam, és olyan finomak voltak, és mindig uh, sunyogtam, és rajta keresztül tanultam meg, hogy ilyet nem csinálunk. És felnőttkorban is nagyon gerincesen tartom, hogy ami az enyém, enyém és másétól nem vesszük el. Mm. De ezt neki köszönhetően tanultam meg. De nagyon fontos megérteni, hogyha az egót elő. Tartjuk, és nem értjük azt meg, hogy lehet, hogy az az érzés, ami bennem van, egy gyerekkori érzelmi tesóse lakadás, és, ne, és a felnőttkori érzelmi félértések csak ráépültek, le kell ülni akár, hozzám, jöttek testvérek is már segítséget kérni mm. például, hogy így letisztázunk a dolgokat. olyan jó volt látni, három-négy alkalom után egymásra borulva együtt tudtak elvenni jelenlétel. Szóval, mm. hogy ilyenbe is lehet ám segítséget kérni.
0: Mi történik akkor, hogyha egy mozaik családban találkoznak? Új testvérek, nagy testvérek jönnek a kicsik mellé.
1: Ez egy nagyon fontos és aktuális téma. Egyrészt nagyon-nagyon azt javaslom az új szülőknek, vagy a párosnak, hogy ne kényszerítsék a gyerekeket arra az érzésre, hogy családnak érezzék magukat, mert a mozaik család nem család az egy teljesen új szervezeti forma. Másrészt ne várják el a gyerekektől, hogy legyenek jóban, mert most már ők egy család, és ne várják el azt, hogy szeressék egymást. Tehát ugyanúgy ezt a lelki nyomást ne helyezék be, biztosítsanak lehetőséget, hogy megismerkedjenek, hogy tudják azt, hogy közelebb vagy távol kerülnek egymáshoz, de ezekkel az elvárásokkal tényleg egy egy problémát tudunk okozni, főleg egy mozaik családban, ahol ugye ott a kicsi, aki eddig nagy volt, majd jön egy idősebb, majd ő az idős, neki nem mondja meg senki a tudit, hát öm, nem csak a szülők előtt zajlanak ezek a harcok, mm-hmm. hanem a háttérben például nekem Insten rengeteg fiatal ír ebben a témában, és könnyű őket segíteni. Csak tényleg ez a ne várjuk el az, hogy ti egy család vagytok, mostantól kezdve szeretnetek kell egymást. És
0: akkor a testvéreknek ezt, hogy lehet, eleve szerintem egy nehéz helyzet lehet, hogy mindenki kap egy új családot, meg új szereplőket benne, akiket nem biztos, hogy szeretne. Tehát a gyerekek egymás között ezt, ezt hogy...
1: először is azt kell megérteni, hogy egy mozaik családban még zajlik az előző családnak az élménye, érzése, hiányzik a másik szülő és az érzelmi feldolgozása évekig. Tehát ez nem úgy van, hogy pár hónap a szülő a túl van rajtak a gyerek is túlva, akár évekig zajlik, és ezt hagyni kell teret időt, hogy úgy alakuljanak maguktól a dolgok, és megértem mozaik családba, hogy sokszor például úgy mond, a gyerekek, mind a két férről akár egymásnak is támadhatnak, és ők lemecselhetik a szülőknek, aki nem mondott dolgait, és akkor nem arról van szó, hogy nem szerethetik majd mm-hmm. egy nap egymást, hanem arról van szó, hogy ezek a titok háttérbe lévő lélektani dolgokat ők nagyon keményen kimondják. Éppen ezért nagyon fontos, hogy pár év hagy után Hagyni a gyerekeket, hogy ők maguktól saját szándékból összebarátkoznak-e, vagy csak úgy tiszteletbe tartják egymást.
0: Van olyan tapasztalatot, hogy pont ilyen miatt mondjuk szét is ment az aktuális, Hogyne. páros, mert a gyerekek Hogyne. nem jöttek ki
1: egymással? Hát a legtöbb mozaik családnál, akik kérnek ilyen családsegítői segítséget, ott mindig ez az, ami nagyon-nagyon indikálja a dolgokat, mert még a szülők valahogy viselnék a terhet, de az, hogy a gyerekek nem jönnek ki egymással, sőt kifejezetten egymás ellen hergelik a szülőket, és akkor megjelenik ugyanaz a fajta mint mindegy mondjuk két-három évesnél. És akkor azt mondják azt, de 16-17 éves, hogy mélviselket viselkedsz úgy, mint egy kiskolök, hát pont azért, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz családi műfaj a mozaik család. És ezt lehet tudatosan építeni, hogy ez működőképes Igen. legyen vagy, ahol ennyire el. Igen. Öm, az van, hogy a család segítői munkámban egy ilyen 10-15 alkalommal, ilyen mérföldkörül mérföldköre haladunk, és a mérföldkövek között két-három hónapot ki teszünk. Mondjuk, hogy ott csak annak az egy dolognak a gyakorlása célja. Ha nem így csináljuk, hogy így szép, lassan építjük össze, nagyon könnyen összedőlhet a mozéik család sajnos.
0: Mindjárt minden folytatjuk tovább, ha van kérdésed. Pólyosanik, te is feltelteted a 0 30 30 as számban, és továbbra is várjuk személyes történetet testvéreddel kapcsolatban. Mai témánk a testvéreharc és versengés itt a hazaiban. mentál mentáligénész szakember, az átváltoztató művész, mert most kiderült, hogy 50-ből tud 28 éves csinálni. <síns> Ez, majd <egy> <síns> Ez majd egy másik műsorban lesz. <síns> <síns> és ehhez mind, mind csak ilyen lelki dolgok kellenek. Hát ennyit számít, igen, hogy hogy érezzük belő magunkat. Na, hát ma a testvérharcról, versengésről, rivalizálásról beszélgetünk, úgyhogy kicsit más a téma. Gyerekkoriról, tilikoriról felnőttkoriról, felnőtt koriról, az egész életünket végigkísérheti, hogyha van tesónk, és hát mi a helyzet, ahol
1: több testvér van? Mondjuk négy. Hát ugye nagyon fontos, hogy egyrészt a gyerekek szempontjából nagyon előnyös, ha több testvér van, mert sokkal nagyobb alkalmazkodást tanulhat, másrészt megtanulhatja azt, hogy nagyon sokféle típusú ember létezik, és nem mindig a magam igazát keressem. Tehát mint lehetőség ott van. A helyzet az, hogyha mondjuk van két gyermek, és nagyon-nagyon különböznek egymástól, akkor ha több testvér van, akkor sokkal nagyobb lehetőség van magához hasonlót találni valamelyik testvérben, akivel jobban átbeszél dolgokat, vagy közelebb áll. Tehát mindenképp nagyon-nagyon fontos azt megérteni, hogy azzal nincs gond, hogy a gyermekeink nem egyformák. Sokkal nagyobb lehetőség a gyermekeknek, persze nagyobb harcok is, hogyha különböznek a gyermekeink, és egymáson keresztül látják azt, hogy teljesen máshogy lehet gondolkodni, érezni bizonyos helyzetben, hogy a másik is fél, csak ő mástól fél, mintén. én. Ez hatalmas lehetőség Kinyílik a test. a világ, ugye? És egymástól is tudnak tanulni. Abszolút.
0: És mi történik akkor, hogyha van egy problémásabb testvér a családban, mondjuk születésnél történt valami olyan Igen. dolog, ami... Nem tudom, van a további életre.
1: Annyira köszönöm ezt a kérdést, és nagyon fontos erről beszélni, mert nagyon sokszor kimaradnak ezek a témák a fő témákból. Egyrészt nagyon fontos azt megérteni, hogy ha mondjuk tegyük fel, csak egy magatartás zavarról beszélünk, persze nem csak de van egy magatartázavar, akkor ott mindenképp ilyenkor érdemes, ha a szülő nem bírkozik meg a testvérügyletekkel, segítséget kérni, mert lehet, hogy a zavaros testvérnek szüksége van szaksegítségre, és az, az a szülőnek nem fog menni, de akkor a, nem kér segítséget, a testvér terheli meg még jobban, a problémás gyereket meg magára hagyja. Tehát ez egy zavara. Hogyha valaki testvér organikus, vagy egyéb mentális problémákkal küzd, akkor az hatalmas súly a családnak és a testvérnek is természetesen. Tehát ma már van mindenre lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy amennyiben ez a probléma, hogyan érdemes összerakni a családot, mire nem van szükség a szülőrészről, és a testvére, hogy figyeljünk, mert ugye ott egy teljesen másfajta testvérszerep körjön létre, ugye annál a gyermeknél, akinek hát azt látja, hogy benne az óvodában vagy az iskolában mindenkinek más a testvére, mint az én testvérem, tehát ez egy komoly kri- a testvérügyletekbe, és ott meg kell akkor ilyenkor tanítani. Tehát ilyenkor viszont mindenképpen érdemes szak segítségeket bevonni. És mi a helyzet azoknál, akik egykék,
0: akiknek nincs testvére? Igen. Na mindjárt ezzel folytatjuk tovább, hogy ők hogy találhatják meg. Milyen barátot tudnak bevonzani esetleg, aki kvázi valamilyen szinten testvérként funkcionálhat. 030 30 30 30 ez az SMS számunk. Te is kérdeztesz Pólus Anikő mentál szakembertől még ebben az órában, vagy leíratott saját történeted. Már is jövőben. És Pólus Anikő szakemberrel, hát önci csodálatos, <gül> több szempontból is. Na de térjük rá a témánkra, is, mert nem sok időnk maradt, a testvér versengésről beszélgetünk folyamatosan. De mit tegyen az, akinek nincsen testvére? Ő, hogy tanulja meg ezeket a szerepeket? Hol tanulja meg, amit más családon
1: belül a testvértől megtanul? És milyen jó, hogy előkerül ez a téma, mert egész egyszerűen meg kell azt értenünk, hogy nagyon sok ember életében ez aktuális, és komoly problémát okozhat felnőtt korban, akár diszociatív módon, akár a párkapcsolatában, vagy akár a barátság kapcsolatában, ugye nem gyakorolt be óviskoráig bizonyos dolgokat. Én azt gondolom, hogy azoknál a családoknál, ahova egy gyermek érkezik, érdemes minél hamarabb egyrészt akár családi nap elvinni, vagy játszócsoportokba, vagy úszócsoportba, hogy minél hamarabb találkozon, játszotérés és egyéb szintjén, minél több gyerekkel. Nem azt mondom, hogy tökéletesen tudja helyettesíteni, mert ugye ott szabályozni fogják a felnőttek, hogy ne vesz össze, ne haragudj meg rá, add vissza a játékát, de valamennyivel többet jelent, mint hogyha családon belül. Másrészt áthívni más szülőket, más rokonokat, tehát ahol vannak kisebb és nagyobb gyerekek, mert ezek mindenképp tudják segíteni azt, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok ezek kialakuljanak.
0: Mondtam még egy érdekességet, hogy például esetben előfordul az, hogy egy olyan barát érkezik az életünkbe, akinél azt érezzük, hogy annyira szoros a kapcsolatunk, mintha a testvérünk lenne.
1: Ez így van, ugye felnőtt korban így keresik a testvéreket, tehát ez a háttér oka, Vagy ugye ott is, ahol van testvér, de nem alakult ki úgy az érzésvilág, ezáltal felnőtt barátságokba keresik ezt a testvérügyletet, és szoktak is veszekedni, uh-huh. tehát a testvér szindrómák be szoktak ilyen szempontból jönni, de ezt mindenképp tudni kell, hogy nagyon-nagyon hajlamosított tényező, hogyha nincs. Testvérem gyerekkoromban, és nem figyelnek, vagy nem tudnak figyelni a szülők arra, hogy találkozzak sokféle típusú gyermeke, felnőtt korban kifejezetten visszahúzódóvá válhat, vagy nem annyira tartja fontosnak, hogy társasági életekben részt legyen, ilyen szintű hatással lehet. Meg. Uh-huh. Köszönjük szépen! közben van itt egy üzenet. Sziasztok, mi
0: heten vagyunk testvérek a bátyámmal nem igazán jövünk ki. Én mindig nyújtom neki a segítséget, legtöbbször anyagi segítséget, és mikor szóvá teszem, hogy jó lenne, ha visszadnál kölcsönöket, amiket kapott. Mindig az van, hogy én magasló. és hogy ő neki ez jár, a többi testvéremmel viszonylag egyébként jó a kijövők, ők én vagyok a harmadik gyerek a hétből.
1: No igen, itt családi szocializációs hiányok vannak. Tehát nem a család ellen mondom most természetesen ezt, mert azért most beszélünk róla, mert most már a családok tudják, hogy hogyan kell figyelni ezekre a részletekre. Vannak olyan ügyletek, amik felnőttkorban megoldhatóak. Például most eszembe is jutott, hogy nekem vissza kéne vennem azt a rengeteg csokoládét a nővéremnek, amit kisgyerekkoromban elloptam tőle. No, teszek is értek, köszönöm nektek, hogy ez eszembe jutott. Hey, hey, megjött a <síns> Igen, vagy kettő, három. De ilyen aspektusból meg kell nézni felnőtt korban. Hogy a testvérem hajlandó-e velem leülni és erről kommunikálni, vagy hogyha ellenáll és nem lehet ugye produktív probléma megoldást létrehozni, akkor meg el kell engedni és a bűntudatunkkal meg kell tudni küzdeni, hogy én megpróbáltam, amire volt ráhatásom, megtettem, de a másik részéről nincs befogadás, akkor sajnos ez elengedés történik, de... Pár év múlva jöhet olyan élethelyzet, mikor teljes mértékben helyreállhatnak a testvérkapcsolatok, minél inkább idősödünk, annál nagyobb szükségünk lehet a testvérünkre, bármilyen is az a testvér, másrészt pedig tudni kell újra közeledni idősödő korszakban ugye egymáshoz. Illetve még egy dolgot mondtál adáson kívül,
0: ami nekem nagyon tetszett, illetve ami jó lenyomat lehet, hogy gyerekkorban vagy akár felnőtt korban is, hogyha a testvérek veszekednek egymással, onnan lehet megállapítani hogy igazából szeretik-e egymást, hogyha később bármiféle probléma történik, akkor ott vannak egymásnak és segítenek egymásnak.
1: Ez a legfontosabb funkció, veszeketek, vitatkozhatnak felnőttkorukba is, de ha baj van, azonnal ott vannak és egymást támaszai tudnak lenni, legalább átmenetileg. Enikő, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Az adás
0: visszahallgatható, visszanézhető a petőféle YouTube csatornán, illetve Facebook oldalán. Innen még folytatjuk tovább, úgyhogy személyes történeteket továbbra is várok tőled, hogy nálatok hogy alakulnak a testvéri viszonyok, mikor voltak bolhék, abból hogy jöttetek ki. Számunk 0 30 30 30 SMS-ben vagy Viber üzenetben. Enikő neked tovább, nagyon szép napot, is köszönjük szépen. szépen. Már is folytatjuk, tehát tovább. A hírek után itt lesz az Airi Mafia is. Minden magyar. A Petőfi rádió.